0: Seu podcast do Clube do Remo Salve, salve galera que se liga aqui no RemoCast Esse é o podcast da equipe do Clube do Remo Eu sou Rodolfo Nascimento E no programa de hoje a gente recebe Miguel Ângelo, jornalista Historiador da equipe do Clube do Remo Na equipe fixa do nosso programa Temos Murilo Jatene e Gilberto Figueiredo, nos sigam nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Remocast33, nosso e-mail para críticas e sugestões, enfim, quiser falar com a gente, remocast33.com e o nosso primeiro alô vai para ele, para o Miguel Ângelo, que tem uma página no Instagram muito conhecida, Clube do Remo Histórico, e está apresentando Lives da equipe do Clube do Remo no Instagram oficial do Leão Paraense com jogadores que marcaram época vestindo o azul marinho mais bonito do mundo. Tudo bom com você, Miguel?
1: Boa noite a todos aí, rapaziada da RemoCast. Uma satisfação a gente fazer parte desse programa aqui com vocês e vamos tratar aí de muitos assuntos relacionados ao Leão Azul de Antônio Baena.
0: Muito bem. Tudo bom, Murilo?
2: Salve, salve, Rodolfo, nossos amigos ouvintes. Boa noite Alberto boa noite ao Miguel. Muito bom estar de volta e para a gente falar de história, falar de leão, sempre muito positivo.
3: Tudo bom, Beto? Um abraço, meu amigo Rodolfo, Murilo, um abraço, Miguel Ângelo, seja muito bem-vindo aí ao RemoCast. Estamos de volta, vamos falar de tudo aí da história do Clube do Remo, dos jogos, dos jogadores que marcaram a gente. E é isso aí. Beleza.
0: E, Miguel, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre você, não é? Quem é o Miguel? Quanto tempo aí já está acompanhando o Clube do Remo? Fale um pouco sobre você, Miguel, para os azulinos que estão nos acompanhando nesse momento.
1: Bem, galera, eu tenho 38 anos, nasci em Belém. Sou formado em publicidade, funcionário público do município de Belém. E a gente acompanha o Clube do Remo desde 1989. E eu não perco o jogo do clube desde 1990. Ou seja, já são 30 anos sem perder um jogo aqui na Grande Belém. E nesse período eu acabei me interessando desde novo e guardei muitos materiais canhotos, as minhas primeiras camisas, comecei a guardar jornais, nada. desde o início que eu passei a me apaixonar pelo clube e esse acervo que eu acabei construindo ao longo do tempo, hoje eu estou digitalizando ele, passando para essas páginas que foram criadas nesse intuito de digitalizar e tornar público todo esse acervo pessoal e com textos de autoria minha. E nós temos hoje duas plataformas, que é o perfil no Instagram do arroba Clube do Remo Histórico e a fanpage no Facebook Clube do Remo Histórico. Em síntese, é esse o projeto e é essa a nossa caminhada até os dias atuais.
0: Muito bem. É, o nosso principal tema no podcast de hoje, no episódio número 68 do podcast do Clube do Remo, é, a respeito da seleção né, que o Leão promoveu no Twitter seleção histórica do Twitter do Clube do Remo e o Miguel foi... eu posso dizer que você foi um dos curadores, Miguel?
1: É, na verdade eu não, não participei eu fui consultado em algumas é, 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 para listar algumas posições apenas isso
0: Entendi, então a gente vai abordar isso aqui e o Miguel... Como foi consultado, a gente convidou ele, ele também conhece muito de história da equipe do Clube do Remo. Em, em, no, nos próximos episódios a gente vai trazer também é, outras pessoas que representam, né, que procuram manter em dia para as novas gerações e também fazer relembrar os mais antigos torcedores do Clube do Remo sobre a história do Leão Paraense. E a primeira pergunta eu deixo para você, Murilo.
2: Primeiramente, parabenizar o Miguel mais uma vez pelo trabalho que ele vem realizando de resgatar a história azulina, de mostrar para essa nova geração de torcedores do Clube do Remo que a gente tem muitas glórias no passado, nós temos muitos craques que já vestiram essa camisa e isso é muito salutar, assim como ele que está... Nessas plataformas a gente pode falar O nosso amigo Igor que lá no Facebook Tem a página Manto Azulino então Lá no Manto Azulino você encontra Camisas do Remo da década de 60 Da década de 70 É um acervo realmente impressionante Você mesmo Rodolfo que tem lá O Manto Remista no Instagram Também tem camisas assim Exclusivas, únicas E isso é muito importante Para a história de um clube tão grande Quanto o clube do Remo E que muitas, muitas das vezes é, se depara com a sua história não sendo valorizada E assim, eu não tenho uma pergunta Eu acho que eu vou começar escalando O time que foi eleito E que gerou muita polêmica Klemer no gol Marquinhos Belém na lateral direita Belterre e Pagani na zaga Cuca na lateral esquerda Agnaldo, Mesquita e Arthur no meio de campo Bira, Ageu e Alcino esse é o time que foi eleito no Twitter, a única, a única rede social que contabilizou os votos foi o Twitter. E esse foi o time que a torcida escolheu. E assim, dentre algumas gafes, que eu acho que a maioria foi por parte da torcida na eleição de alguns nomes, o que mais me chateou, e aí eu já vou começar com o dedo na ferida, e vocês <coughs> fiquem à vontade para comentar, foi a descrição... Que colocaram no espaço reservado ao Dadinho, que particularmente como remista. Na votação, né? Durante a votação. Durante a votação, o Dadinho foi colocado para disputar posição com o Bira. E assim, no meu, a meu ver, claramente foi um intuito de
3: não Delegrim. elegerem.
2: Não elegerem o Dadinho. E ali, sinceramente, me pareceu mais uma posição. Idiota. Uma, uma, não, uma opinião pessoal do que realmente uma, Mas é uma posição é uma da opinião, nação azulina.
0: Justamente. E é uma opinião, tipo, incoerente. Por isso que eu falei idiota. E não mudo. Incoerente demais. Entendeu? Que aquilo ali, pra mim, foi uma palhaçada que fizeram com o dadinho. Uma palhaçada. Uma coisa sem escrúpulo nenhum. Uma coisa baixa. Uma coisa pequena que fizeram com o dadinho. Com o maior artilheiro da história do Clube do Remo. Uma coisa pequena, entendeu? Uma palhaçada, uma coisa idiota. E olha que eu tô usando idiota para ser bem light, entendeu? Escrever aqui. Deixa eu até procurar aqui eu rapidamente. Tenho, eu
2: tenho ele aqui em mãos. Eu tenho ele aqui em mãos. Então posso, fala aí para mim. Posso ler para você. ó. Dadinho, o centrovante paulista é considerado, abre parênteses, dados questionáveis, o maior artilheiro da história do Clube... Com 163 gols. Perdeu o posto de ídolo por boa parte da torcida azulina após sua polêmica tra travessia. O rival, então, detalhe: aqui já tem Murilo, dois ele, ele erros perdeu... claros.
0: Então, os... ele perdeu o posto por quê? Calma. Primeiro: não, o que que tá dizendo aí? Que tá... ele perdeu o posto por quê?
2: Pela travessia polêmica. Eu já vou entrar nesse detalhe, eu... mas aqui são, é são dois erros: né? são dois erros. O primeiro: os dados do dadinho não são questionáveis. Ele fez 163 gols pelo Remo. Sim. Os dados dele não são questionáveis. Na segunda gafa, o Dadinho ele não atravessou. O Dadinho saiu do remo, foi jogar fora do Pará, jogou acho que no Ceará, Justamente. jogou no Internacional e depois ele voltou para o Pai Sandu. Então o Sandu... Cara, isso aqui foi uma, uma heresia o que fizeram com o Dadinho, e o Marte do Remo, que eu já elogiei diversas vezes, aqui mandou mal demais.
0: Não, e o principal... O principal pegar e falar que o cara perdeu o posto de ídolo porque ele atravessou, como tu bem, bem salientou, Murilo. Primeiro, ele não atravessou. O Belterra atravessou. O Belterra é o maior ídolo no clube do Remo. O Belterra atravessou Para lá pro, pro Paysandu. Ageu, quem mais? Dema, Rogerinho Aguinaldo, foi de o Aguinaldo. Aguinaldo
1: Marcelo Paraíba.
0: Marcelo Paraíba. O tá na minha lista. O Caldeci, o Graúna. O Robson, goleiro que foi de 97. Isso é a coisa mais comum, meu amigo. O Gilberto, goleiro. O Gian. Edil.
3: Olha, porra, além aí Aí, aí fazia um da negócio de desse. Aí é brincadeira, né, cara? É uma além palhaçada do de... tamanho
0: do mundo. Uma palhaçada do tamanho do mundo. Vai, Beto.
3: Além de falar da questão da travessia, assim, o que eu acho incoerente também é você trazer à tona a questão dos dados. Porque dado por dado. Também não é todos os gols que a gente tem ao certo da década de 60, 70. Tinha muito amistoso, enfim, as túmulas eram mais precárias. Então, assim, vou falar de dado, você tem que questionar é, vários jogadores que não desmerecendo. Não tô aqui desmerecendo, tô, tô aqui só ressaltando o quanto é incoerente você jogar a incerteza de uma métrica para falar de gols marcados da década de 60 e 70. Tá? então é, é, é no mínimo incoerente eu achei também bem, bem baixo, para dizer o mínimo Mas diga lá Miguel
2: eu vou deixar o Miguel falar e exatamente <risos> pegando esse gancho que tu disseste Beto de que, re, reiterar os dados questionáveis não são os do Dadinho, os dados questionáveis são o do Alcino que acharam alguns gols o Orlando, que é um grande pesquisador do Remo se não me engano, achou alguns gols do Alcino que foram contabilizados mas eu deixo o Miguel que tem muito mais é, garbo para falar sobre isso do que qualquer um de nós aqui. É,
1: a minha opinião a respeito da, do, do que ocorreu com o Dadinho é que o clube não... não, não é, a rede do clube institucional não falou como instituição naquela ocasião. E alguém que, que manuseia acabou... Colocando uma opinião pessoal Todo torcedor tem direito de opinar Eu tenho é, O Remo tem vários ídolos meus aí Que eu tenho, eu tenho mágoas pelo, pelo, pelo que fizeram posteriormente
3: Mas, Mas uma a é eu,
1: social do clube é complicado Uma né? coisa é eu ter A opinião, eu ter a mágoa do ídolo Porque o torcedor ele é movido de paixão Mas o clube ele não tem Que ter paixão O clube ele é movido pela informação Pela publicidade dos fatos verídicos
0: então, e pela não história, tem ter... não é Miguel? Exato. E pela o história favorito... que o cara construiu no remo pô
1: se a história do, 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 do jogador ela é fraca, tem que dizer que é fraca mas se a história do jogador é grandiosa tem que ser grandiosa no caso do Dadinho ela é grandiosa e, e, e eu acho que se expressaram mal a semântica também que colocaram com relação a, aos dados duvidosos não é, relação, é relacionado a ele como o Murilo falou, a questão da dúvida está sobre os outros atacantes, os gols dos outros atacantes. Que aí caso esses gols sejam contabilizados, poderia ultrapassá-lo. Mas o dele é fato. Não tem nem mais nem menos. É realmente aquilo ali que todos nós
0: sabemos. Não, e o negócio foi. ficou tão. ficou tão feio, a repercussão foi tão ruim, que simplesmente apagaram o Twitter, o Twitch. Perdão. Foi, foi muita crítica, entendeu? Foi um Eu negócio... Eu acho que foi um o
2: mínimo, mínimo que puderam fazer foi apagar esse tweet. Porque até na entrevista que nós fizemos com Pagani, Pagani deixou isso muito bem claro, que o Dadinho foi profissional quando ele aceitou a proposta do Pai Sandu. e aí entra uma questão de variáveis que a gente não pode julgar, de situações que se apareceram, ele tem família, foi uma proposta, de repente, muito mais vantajosa, mas o Dadinho, até hoje torce para o Remo e acompanha o clube do Remo, e é o time do coração dele, isso quem falou para a gente foi o Pagani, quem tiver dúvida escuta lá o programa anterior que a gente gravou com o Pagani, que são palavras dele, então assim, foi, foi feio, é, apagaram o tweet, pelo menos isso, mas eu acho que no mínimo o Dadinho merecia uma retratação, porque foi muito injusto o que fizeram com ele. Por outro lado, o Alex Oliveira que jogou seis meses no Remo, jogou bem, mas jogou seis meses no Remo e vivia fazendo juras de amor, na primeira oportunidade que retornou a Belém foi para o rival. Só que não é, é mal interpretado ou mal falado porque ele não obteve sucesso. Eu acho que o grande problema em relação ao Dadinho é porque ele foi vitorioso na passagem dele do rival. E isso gera ciúme. Com o Alex Oliveira não teve isso. Pelo contrário, colocaram ele é, é, disponível para eleição ainda com esse argumento. Foi principal responsável na fuga do rebaixamento, que eu acho pouco para a história do clube.
0: <risos> Tem uma diferença muito grande aí nessa questão do Dadinho, né? Que, e ela é muito grande mesmo. O Dadinho, infelizmente para a gente, ele foi vice-campeão com a gente e foi campeão com o outro lado. Então isso leva toda essa mágoa. E ele ainda fez o primeiro gol, né? Na, na decisão deles.
2: Mas ele foi o artilheiro do
1: campeonato em 84.
0: Justamente. Ele não teve esses números pelo, pelo Paysandu.
1: Ele fez o gol do título pelo Paysandu. segundo é, gol, o gol que deu o título. É,
0: é. Então tem uma, essa grande diferença aí que, que deixa o pessoal magoado. E, e o pior, gente que nem viveu nessa época. né? Que é isso que é o mais impressionante. Olha, eu
1: quero... Vou falar como torcedor agora aí. Nesse momento. É... O, eu comecei a ouvir os jogos do Remo exatamente no, no ano em que ele tirou o Remo da fila, daqueles seis anos lá, em 86. E o que acontece? Ele era um ídolo ali daquele período, daquela década praticamente perdida, que foi a década de 80. E que nós tivemos a chance em 84 de ganhar a Série B, acabou não ganhando, aquele vacilo, aqui em casa. E o que acontece? A proporção da década de 80, em virtude de todo aquele cenário do futebol brasileiro, a concentração do, do, do glamour do futebol na década de 80 para o Pará, estava ligada ao futebol regional, que não tinham competições interregionais. O Campeonato Brasileiro foram pifes para o futebol paraense, inclusive, o Rio País deixaram de disputar em algumas oportunidades as competições nacionais, nem disputaram porque eram deficitários em várias outras situações de questões políticas da CBF que ela convidava quem ela queria e deixava o futebol do Pará por questões de, de, de falta de, de poder político nacionalmente de fora o Dadinho ele se notabilizou como um grande ídolo desse período aí de, 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 de dessa década perdida que eu considero para o futebol remista na década de 80, então ele foi o único ali fora da curva aí vai ter o Pagani que entrou aí porque jogava um grande futebol mas se você analisar a década de 80, é praticamente da Dini Pagani. A grosso modo, falando. Logicamente. O que acontece? Quando o Pai traz ele em, em 91, os caras desceram com ele de helicóptero. Fizeram, fizeram todo um glamour em cima disso. Porque ele era um ícone máximo da, da última década do Reino. Então isso mexeu. Foi essa rivalidade que foi aguçada. Essa descida, a forma que ele chegou lá. E culminou com o que vocês falaram Pô, Ele chegou lá e fez o gol do título Apesar de não ter tido grande, grande, grandes atuações com a camisa do Pai Sandu Mas ele culminou com fazendo o gol mais importante até aquele momento ali, Que naquela ocasião ainda não incomodava muito a gente Porque a gente estava em outro patamar Jogando primeira divisão Então segunda divisão era um campeonato de acesso Mas que com o passar do tempo Isso aí foi se tornando uma joia então hoje, o que a gente discute aqui no Futebol do Pará? Título da Copa Norte Título da Copa Verde Título da Série B Título da Série C E naquela ocasião, naquele período Lá não se discutia isso, isso O título da Série B do Paysandu naquele, naquele recorte histórico ali Não mexi em nada com a estrutura do Remo O, o Paysandu ganhou uma Série B em 91 O Remo foi sétimo da primeira divisão Dois anos depois Quer dizer uma situação muito maior. Eu não trocaria nunca ser sétimo da primeira divisão por título de Série C, de Série B, de Copa Verde e de Copa Norte. Não trocaria. Eu falo por mim. Eu prefiro mil vezes ficar dez anos na primeira divisão, como a gente ficou nos anos 70, batendo nos grandes clubes, porque o Campeonato Brasileiro, de fato, é a primeira divisão. É a elite do futebol. E o Remo se notabilizou como grande clube jogando a elite do futebol brasileiro. Jogando em alto nível. É, chegando a beira de uma final em 77 quase ficou entre os quatro por uma simples vitória não ficou entre os quatro melhores e foi decidido o quadrangular final e em 93 voltou a reeditar isso chega numa semifinal então o remo não era um participante o remo competia coisa que o, o outro lado da avenida nunca houve na primeira divisão eles sempre foram participantes mas não competiam isso tudo é, é, se constata. Participante e goleados, né? Vamos deixar exatamente esse detalhe. Quando eu falei participante, é nesse sentido mesmo aí. Era saco de pancada. Saco de pancadas. Então, não Tem competia. registro das maiores goleadas do futebol brasileiro. Não competia. E o Remo, né, nesse período de, de, dos anos 70, nesse período do início dos anos 90, a gente nem ligava pra isso. E hoje isso incomoda, né? Eu vejo. Como eu vivi esse período dos anos, dos anos 90, o início ali, e, e, e a década de ouro, da década de 90, também, que foi uma década importante, apesar do Remo só ter ficado dois anos na primeira divisão, mas é, conseguiu é. grandes resultados é, 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 em Série B, em, em, em... Campeonato é, Miguel? regional, nem se fala, ganhou 8 de 10.
0: Não, e o que vale, mas... ser, o que vale ser ressaltado, até para a galera mais nova que acompanha a gente, a gente é mais velho, a gente viveu isso daí. É a importância mesmo do campeonato regional. Ele tinha um valor muito grande, ele era totalmente diferente do que vale hoje. Não é? Ganhar, eu, eu fiz, ganhar um, um estadual ganhar um estadual era muito importante mesmo. O campeonato estadual tinha seis meses, não é? O brasileiro exatamente. tinha quatro, por exemplo. Era muito e, mais isso não era um estadual.
1: E, Rodolfo, isso não era um. Uhum. Não era caso particular nosso aqui. Se era no Brasil não,
0: todo. Não, do, do, do Brasil todo, é do Brasil
1: todo. Se o Corinthians ganhasse o estadual, a Libertadores um ano, ela não era levada
0: um isso. Ela não, não era levada a sério. Por isso não é era. muito importante ser salientado então, isso. O pessoal lá em Campinas, Miguel, lá do Guarani, hoje a galera mais nova, revoltada, Porque em 79 o Guarani foi para as semifinais da Libertadores e ele jogou com o time reserva diante do Olímpia no grupo deles porque ele estava na fase final do Paulista e o Inter, em 80, na decisão da Libertadores, colocou o time reserva porque o time titular era para decidir com o Grêmio no estadual, só para exemplificar.
2: É, contextualizando Ita. isso aí que vocês estão falando, é toda a questão financeira. Essas competições, é, o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores... É, até o começo dos anos 90, elas só davam prejuízo para os clubes. Exatamente pelo que o Miguel falou, a CBF era uma bagunça. A CBF não tinha dinheiro, então ela dependia de muito repasse das federações. A CBF ainda não tinha descoberto, através do seu João Avelange, o efeito mágico da seleção brasileira com seus amistosos milionários ao redor do mundo. Então o que, é que acontece? Os campeonatos nacionais eram uma verdadeira várzea. Começou a mudar isso aí lá pelos anos 90. Então, até por isso, os clubes lá do eixo é, sul-sudeste formaram o clube dos 13 e em 87 fizeram a Copa União. Então, é, é isso que vocês estão falando. Campeonato Nacional, nesse período aí, ninguém dava muita importância. O que importavam eram os estaduais. E, nesse período, o Remo foi é, absoluto no norte do país.
1: É muito bem colocado, Murilo, essa... Essa pontuação sua aí com relação a, aos campeonatos. E só para reforçar mais ainda, o Santos foi bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores. Ele abriu mão de disputar a Libertadores na década de 60, depois de ter ganho esses títulos, pela, pela, pela forma que o jogo era disputado de muita pancadaria e não tinha exatamente o que você falou, rentabilidade. Então ele abriu mão de jogar a Libertadores para ir fazer amistoso, expulsão pela Europa, pagar limpar recurso. Só para você ver como a Libertadores ela não era prioridade. E nem era sonho de consumo naquela ocasião. Vamos retomar o, o raciocínio ao, ao Dadinho? Eu, por exemplo, eu tenho essa mágoa como torcedor. Uma coisa eu tenho a mágoa como torcedor. Ele ter ido da forma que foi. Agora eu vou dizer para vocês o porquê da mágoa. Na época do Orkut eu seguia ele no Orkut E todas as postagens dele. Faziam uma alusão declaradamente ao rival. Camisa, decoração na casa dele e nada do Remo. E isso me magoava, cara. Me magoou muito. Inclusive, quando ele apareceu no Bainão aí recentemente, um tempo, uma, uma dessas temporadas últimas aí, quando eu vi ele, eu já fiquei chateado. Isso não apaga o que ele fez, a história brilhante, o que ele construiu dentro do campo, é uma situação. Agora nós somos torcedores, movidos pela paixão. Então, essa questão dele... E muita gente ficou com mágoa dele por essa época do Orkut. Eu não sei hoje a rede social dele, eu nem sigo ele, nem sou amigo dele, nada. Mas na época do Orkut, a rede social dele inteira era fazendo alusão e declarando jura de, fazendo jura de amor ao rival. Então não tinha como o torcedor do Remo que viu aquilo ali, viveu a época dele como eu vivi, não tinha como o cara não ficar magoado o cara jogou toda a história dele no Remo o cara é o maior tigreiro da história do Remo o cara fez um gol lá do outro lado e fez, declarou jura de amor fazia... enfim então só para enriquecer esse comentário aí e de repente isso aí que aflora nas pessoas também
0: muito bem, muito bem é, Miguel, quero saber a tua seleção histórica do clube do Remo
1: bem, a de todos os tempos é Dico, Aranha Belterra, Dutra e Cuca. Adesso, Mesquita e Arthur. Roberto Diabolouro, Alucino e Neves. É, é na formatação 433. A minha seleção de todos os tempos.
2: A minha histórica é Dico, Rosemiro, Belterra, Pagani e Cuca. Aguinaldo, Mesquita e Arthur. Dadinho, Biri e Alcino. 433 também. Fiquei muito tentado em colocar o Kiba também no lugar do, do Dadinho, ou do Bira, porque eu acho que o Kiba é um cara importante numa década que foi bem complicada pra gente nos anos 50.
0: Vai, Beto.
3: Pô, a, minha, a minha zaga vai ser igual do Murilo. É o Terra, Pagani e Cuca. Tá?
0: Lateral direito.
3: É, é, Aguinaldo, Mesquita, Arthur. Daí pô, vai ser... Eu não tenho qual, É o sino, né? Sim. Porque eu tenho uma dúvida muito grande, mas aí eu deixo pro... pro, pro, pro meu... Se é a e Cuca, e... e Cuca já, e... e Bira.
0: Entendi. A minha é Dico, Aranha, o Belterra, Pagani e o Cuca, o Agnaldo, Mesquita e o Arthur, né? E na frente... O ataque com o Bira Na... Bira, teve um que o Murilo falou Que me fugiu agora o nome Que também é o que eu, eu colocaria Que eu ia no 3
2: meu ataque é Dadinho, Bira e Alcino
0: Isso, o Dadinho e o Alcino Pra mim também né O, o Dadinho pelo, pelo número de gols Pelo que ele representou Na, na década de 80 Para, para o Remo
3: não, com o que o Miguel falou, agora eu já fiquei puto com ele, então saiu da minha seleção. <risos> Miguel, alguma consideração eu só, eu só sobre ajudou,
1: vocês? Eu, eu tenho várias considerações aí.
2: Pode falar, meu amigo.
1: É, só no ataque, na verdade. Eu, até, o, até o meio ali, eu acho que tudo normal. Não, é questão mesmo de, de, de gosto, de identificação. Mas no ataque, porque tipo assim, você escalar ao sino da Jini Bira. Não existe esse ataque. É um deles. É, os três são sempre jogantes É a licença poética Exato. que a gente usa. Exato, uma licença poética. Então, tipo, é uma... uma é um time... É, é, é um time real. Não seria uma escalação real, de fato. E isso foi uma das coisas que me incomodou nessa, nessa escalação do Twitter, por exemplo. É... Bira e Alcino, Isso não existe, ou é o Alcino ou é o Bira. Nunca poderia. A, a, a disputa da camisa 9 deveria ser Alcino, Dadinho, Bira, qualquer outro camisa 9. Amoroso. Na verdade era para ser esses quatro. A disputa da camisa 9 lá. Para votação. Daí sairia um. Lógico que seria o Alcino. Mas não, não seria demérito nenhum para nenhum outro que vestiu essa camisa.
2: Eu entendo, te dou toda a razão. Mas aqui, como a gente vive a fantasia, eu peguei essa licença poética para homenagear os três, que, que marcaram diferentes gerações, mas cada um teve a sua importância. E os três foram grandíssimos jogadores, então por isso que eu entendi que os três tinham que ser homenageados. E aí a gente faz essa bagunça no ataque aí mesmo, para tentar fazer essa homenagem para eles.
0: Muito bem. É. Miguel, e o que você viu jogar?
1: Bem, o que eu vi jogar é Clemer, Marcelo, Belterra, Chico Montealegre, Luiz Carlos, Agnaldo, Serginho, Arthur, Rogério Belém, Eduardo Ramos e Alex Dias. Essa, a minha formação seria no 4-5-1, com o Rogério Belém fazendo... Ou o Rogério fazendo segundo atacante ou o próprio Eduardo fazendo segundo atacante.
0: Muito bem. Murilo.
2: É, eu vou num 4-3-3 e aqui eu vou deixar uma coisa muito clara, tá? Eu comecei a acompanhar o Remo finalzinho de 2000, 2001 para ser mais exato. Então, as minhas memórias não são tão boas quanto a de vocês e principalmente quanto a do Miguel.
3: É... mas não tem problema, é só do que você viu pô. Não é, acho que é, eu graça. sei, mas assim
2: não vai nem se comparar com a escalação é, que o Miguel passou eu vou de Vinícius no gol Marquinhos Belém na lateral direita Sérgio zaga junto com Cametá e o Rômulo na lateral esquerda Serginho Gian e aqui eu coloquei o Velber mas eu fiquei muito em dúvida em colocar o Rogério Belém porque eu só vi o Rogério Belém já numa reta final de carreira Lá em 2003, 2004,
3: quando ele jogou Série Em 2003 série B. ele jogou muito. Jogou a Série B,
2: jogou a Série, B bem, a série B bem. Mas o Velber
3: também jogou muito no ah. Remo em 2001. Ele jogou contra o Palmeiras, que ele deu que ele, foi o lance do pênalti, que ele dá tipo um elástico, assim, isso. chuta e é pênalti. Ele Acho tava que jogando contra o, o Botafogo filho. ele
2: jogou muito também. Então assim, por isso que eu fiquei muito em dúvida entre Rogério Belém e Velber. E o, o Rogério Belém jogou muito contra o Remo naquela Série C de 2005. Já jogando pela Baite Então o Rogério Belém foi, um
3: e... foi um
2: grandíssimo jogador. Mas aqui eu optei pelo Velber, que foi quem eu mais vi jogar. E no ataque eu coloquei o Landu, Balão e o Fábio Oliveira. Não é nenhuma escalação primorosa, até pelas situações que nós vivemos aí nos últimos anos, mas foi o melhor que eu vi é, nos últimos anos. Me julguem.
0: É... Normal, mano, a tua visão eu...
1: Bom time eu... é. um Bom time Eu trocaria alguns
3: de dormir Um pra cá, mas é um bom time Beto Bom, vamos lá Eu comecei a acompanhar o Remo de fato Assim que eu me lembro Eu me entendo por gente, né, como a gente fala Ali por 96 Mas eu tinha 8 anos de idade Então agora bem moleque Disso de ir no estádio, né em casa, assim, ouvi no rádio com o pai e tal, já. Mas o que eu vi, vi mesmo. É, vai ser o Ivaí, o Meio Quilo, Belterre e o Nestor Vetão, o Anderson, lembra daquele careca lá que batia bem de de, de assistir gol ali no, no Bainão, curtiu o cara jogando. Serginho Aguinaldo, Jean, Rogério Belém. E tipo, é uma formação 4-4-2 que pode variar para um. Pra um o 4-3-3 com o Rogério Belém mais adiantado, que é Landu e Ageu.
0: Isso. Eu também, a gente é da, da mesma geração, né? Eu e o Beto, tanto que a gente até estudou, estudou junto no, no ensino médio. Comecei a acompanhar o Remo em 95. 95, final de 94, começo de 95, não é? Então o meu time, ele é o Vinícius no gol. É, na lateral direita o, o Marcelo né? o, na zaga Belterra e Augusto na lateral esquerda o Rômulo no meio de campo o Serginho Agnaldo e o Gian e no ataque Landu Ageu e o Robinho para mim o que o Robinho fez em 2000 é um negócio que é Inigolável na minha na minha lembrança que aquele o que aquele cara fez foi algo sensacional três gols no Paysandu na própria no próprio campeonato Paraense, que o Remo começou mal para caramba e a gente foi garfado na nas oitavas de final fez gol também quando ele voltou para para
3: a primeira divisão ali. A gente subiu, né? Naquela deixar, a Copa a Jovelange não, é... não subiu, não jogou. Aquele jogou ali contra outros
0: Não, Sport, aí, né? aí são forças maiores, não é? Mas ah. no, no, a gente subiu.
3: Mas a gente subiu, de fato. De é, vida, a gente subiu. A
0: gente subiu. E quando ele voltou em 2002 também fez gol no rival, fez gol para caramba. E o Robinho, para mim ele é um cara inigualável ali com a.
3: Eu joguei a preliminar com a camiseta ali, cara, lá No Mangueirão, Você acredita nisso. No sub-15 do Remo. Esse jogo veio do 3x2, 3x1. 3x2, né? contra a mucura? Isso, isso. Foi de 3 gols dele, né? Isso, Joguei isso. a preliminar desse jogo, era do sub-15 do Remo. esqueci esse dia, cara.
0: Esse, esse aí é o meu. Esse é o meu time. O que, é que vocês acharam do... Do meu Remo que eu vi jogar?
2: Eu acho que ele é bem representativo com todas as épocas que a gente acompanhou o Remo, né? É... Década de 90 prevaleceu aí e não à toa ganhou oito campeonatos de dez, como o Miguel falou. E eu já vi de uma geração mais de entre safra, uma geração mais complicada, mas com muita esperança de que os dias melhores virão.
0: E o que é que tu achou, Miguel? Vinícius, Marcelo, Belterra, Augusto, Rômulo, Serginho, Agnaldo, Gian, Landu, Ageu e Robinho.
3: Não deveria poder votar no Vinícius, hein? O Vinícius já, já tá em processo de canonização. Time forte, mas eu não tenho
1: jogadores aí que não entrariam nunca na minha seleção. O Rombolo não entraria, o, o, o Landu não entraria nunca na minha é. seleção, e, mas é um time forte. Na verdade, o, a, a zaga que te formou é boa também, uma, uma, uma zaga bem pensada, casava bem aí, Belterra e Augusto.
0: Sim, sim, um, um era o número zaga, 3, o Mas Uma fato, zaga né?
1: perfeita, uma zaga perfeita.
0: Landuzinho, Landuzinho, para mim ele é o ele é a representatividade do remista em campo, viu? É para mim é... Na, na
1: verdade, eu vou deixa eu explicar como é que eu formo essa seleção. Não é só, não é por identificação que conta na, na, na minha, na, na minha avaliação é o histórico. O histórico quando eu falo é o tempo de clube, uhum. tempo de clube. A segunda situação, títulos que são os feitos. Histórico feitos e qualidade técnica. Esses três quesitos são por posição que eu fiz. É, é um exercício complicado de fazer, porque são, envolve muitos jogadores. Por posição Sim. aí, posição proposição de jogadores bons. Por exemplo, uma lateral direita. Vamos pegar de todos os tempos aí. Que eu elegi o Aranha. O oh, Remo teve. Aranha. Antes do Aranha, o Remo teve. O Ribeiro. E reserva do Aranha, o Nelinho, pô. Nelinho, que seleção brasileira, que fez um dos gols mais bonitos da história das Copas. Titular, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Enfim, aí tu tens Rosemiro, cria da base, ídolo Palmeiras, ídolo Vasco, jogou na seleção olímpica, vestido a camisa do Remo Acho que o único jogador na estado do Pará joga, que estava jogando aqui foi convocado.
2: Ganhou pra uma de prata também no Palmeiras, não foi?
1: Isso pelo Palmeiras, e o Aranha ganhou pelo Remo esse fator foi o que pesou pesou muito, porque por ser o lateral da seleção do campeonato da primeira divisão mesmo, jogando pela uma equipe do norte não é pra qualquer um então foi o divisor das águas talvez se o Aranha não tivesse ganho esse, esse, essa bola de prato, talvez eu não votasse nele uma voto não fosse dele então, essa análise é muito minuciosa de posição pra posição Retomando a lateral direita aqui só pra gente finalizar. Ribeiro, Aranha, Rosemiro, Nelinho, Marinho, Marcelo Paraíba, Paulo Verdão, Ivo. A lateral direita do Remo é absurda. Aí você vê o que o Twitter elegeu. Meu amigo dá hum. dá é complicado. <risos> é muito complicado. Então é um tiro no, no, no coração do torcedor.
0: Não, eu Entendeu? gostei da tá?
1: critério nenhum. Sem critério. E eu nenhum. gostei Todos da tem
0: da postura do Marquinhos, entendeu? O jeito que ele pegou e falou. Tipo, sabendo que, tecnicamente, ele não é, melhor, não é melhor do que esses que você citou, né?
1: Não, eu gostei também. A posição dele foi perfeita, o posicionamento dele. Mas eu acho o seguinte, tipo, quando o clube se propõe a fazer um evento dessa natureza, tá mexendo com resgate.
0: Foi por com isso resgate. que te chamaram, Miguel, para participar? Foi? Depois da... Não das críticas, porque, olha, eu fiquei é, bem puto da vida quando o Klemer ganhou, viu? Eu nem
1: fui lá votar, cara. Quando eu vi essas barbárie no início, eu já até nem quis lá olhar. Eu só tinha o acesso já do resultado lá pelo, pelo Instagram e eu já passava mal automaticamente. Então, mas não tem, não tem como, não tem critério. sempre você quando vai mexer, é diferente. Vocês estão escalando, vamos supor, não vamos escalar aqui o que a gente mais gostou. É uma situação. Mas você vai escalar a forma que deve ser é, é, notabilizada, é diferente. Tem que ter critério. Você vê um, um Bruno Formiga, por exemplo, quando ele vai fazer uma explanação, quando ele defende que o Messi jogou mais que o Pelé, os caras podem ficar brabo como for. Mas como é que tu vai derrubar os argumentos que o cara, que o cara coloca? Doa quem doer. Doa quem doer. Pode doer no coração, na magia, no que quer que seja. Mas, mas existe fundamento. Agora essa seleção que foi eleita não tem fundamento. Hum. É diferente como vocês escalaram. O Murilo falou até da licença poética aí. Na escalação dele. Então, é uma outra história. Mas agora o clube vai, vai, vai se propor fazer um, um evento dessa envergadura, isso aí era para parar as redes sociais para iniciar, um evento dessa envergadura De eleger a seleção do Remo de todos os tempos É para parar, porque é o maior clube Do estado é o time que teve Os maiores jogadores vestiram a camisa do Remo Os maiores times foram do clube do Remo Então, por exemplo o, o, Você pega a seleção Do século XX, eleita pela imprensa São seis jogadores do Remo Três do maior adversário E dois da Tuna Aí você já vê a supremacia Quem, é, quem foi melhor no futebol foi o Remo Isso é incontestável a imprensa, no, no século XX, elegeu a seleção de todos os tempos, criteriosamente. Vários, parece que mais de 20 cronistas. De, 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 a maioria que acompanharam da década de 60,
0: 50 para cá. Isso, isso, de 60, então, 60 para cá. O, Remo 60 até o final do
1: seis atletas. Seis atletas, mais, mais
0: de meio time. Na, na, na
1: seleção. Então, por aí você já tira o, o, o tamanho que é o Remo, tudo bem que se você pegar o século XXI a gente já teria dificuldade como Sim, o próprio muda, Murilo né? teve para escalar e eu ainda vou refazer isso o Murilo falou que o Remo teve, é, da geração dele foi complicado foi com... se vocês acompanharam ontem a live com o Jean um de vocês assistiu ele hum. falou uma coisa muito interessante cara,
0: que serve ele disse. Pra, pra eu, pra eu, eu entrava e saía, entrava e saía na, na live serve para se nós, nós refletirmos
1: como torcida, enquanto torcida, mas principalmente enquanto gestão de futebol do clube. Ele falou o seguinte, o Remo teve grandes oportunidades de manter grandes jogadores que passaram num curto espaço de tempo e que não conseguiram jogar juntos. Por exemplo, ele declarou ontem que ele queria ter jogado com o Isaías, com o Zé Soares, com, com o, o, o Alex Oliveira. Ele queria ter jogado. Porque isso foram jogadores recente, que um ano depois, essa, essa turma toda tava no Remo e o mas eu não mas estava Miguel, no
0: Remo. Eu, eu, eu penso nisso daí, pô. Eu penso. O Murilo usou um exemplo muito grande, cara. Se tu for parar e ver os jogos que o Remo fez contra o Abaité na Série C, como é que o Rogério Belém ele era titular daquele time do Remo de 2005 ou não?
1: Eu dou, vou te falar uma coisa aqui. Fácil. Logo para, vou logo falar logo aqui para para iniciar esse debate. Do Rogério o Rogério foi o maior jogador que eu vi na minha vida Falando tecnicamente, qualidade Nenhum outro jogador que passou pelo Futebol do Pará Nenhum outro, tô falando do Futebol do Pará De 89 pra cá, joga mais futebol
3: Do que o Rogério Belém Jogou, né? Jogou. Jogava jogou, é, como de jogou. terno Jogava de terno, Aquele ali jogava de Rogério, terno Rogério Belém
1: No um contra um Insuperável Refinamento da matada de bola, passada larga Chutava de fora da área era um jogador o, ruim
2: gol, que, o, gol, o gol,
0: que ele fez no, era forte, no, no, era rápido, no, no, era inteligente no, no 3 a 2. e era habilidoso. Isso, o gol que ele fez no 3 a 2 contra quando o Marquinhos fez aquele gol de falta lá, pô, ele mata no peito na pequena o área e ele dá um toquinho daquele, pô.
1: Primeiro que ele começa essa jogada aí, sim, você tá sim. falando, ele sim. ele arrasta o Serginho, ele leva pé, bola tudo do Serginho, o Serginho Vai caindo, ele arrasta o Serginho, mete no Ivan, o Ivan devolve para ele, mata com a perna direita e dá um totó de esquerda na série do goleiro. E faz esse gol antológico aí que tá falando. Eu não sei se vocês tiveram o prazer de ver ele jogar quando ele surgiu na categoria de base.
0: Não, na base não. não só no, no profissional. Não, subiu. No prof... Não, no profissional sim, eu me lembro. O profissional era criança, mas já Absurdo. Já, já dava para acompanhar. né?
1: Eu, eu lembro, como se fosse hoje, algumas declarações... Os, os garotos da base Que ficaram E o, a Liberal fez uma matéria Com os jogadores dos juniores Qual era o sonho deles No futebol E rapaz foi unânime Impressionante, nunca vi isso na minha vida Unânime, os garotos que tinham jogado com ele Nosso sonho É ser que nem o Rogério Belém Ele já tinha subido, já tinha feito o gol No País Sandu, tinha, já tava, tava bailando Porque ele bailava cara. O Rogério Belém bailava Ele jogava futebol e bailava. E, e, trazendo para cá um comparativo, ele é uma espécie de, de Eduardo Ramos com, com... uma como é que eu poderia definir? Com o um chute de fora da área e com a força, mas a técnica quando Eduardo era mais, o Eduardo era mais jovem, era a mesma situação, só que se, o Eduardo não é um jogador de contato. O Eduardo é um jogador de, de ir abrindo espaço, abrindo caminho, o no espaço vazio. Ele não. Ele podia ser no espaço vazio, ou podia ser sem espaço, porque se não tivesse espaço, ele dava o tapa e ele passava por cima do adversário. O cara trombava nele ficava, e ficava ele ia embora. E às vezes quando o cara encostava nele era pior, porque ele ganhava, ele ganhava impulsão Quando o cara encostava nele para marcar, ele ia para frente e o cara ficava para trás quando o cara encostava nele. Então, mas ele tinha a, a, o estilo de, de abrir num para onde um abrir jogada não o Eduardo de hoje, mas aquele Eduardo quando estava voando era muito similar a, a, a postura e a forma a diferença é que o Eduardo não deu chute de média distância e ele tinha um,
3: um balaço absurdo de fora da área mais e, de uma eu, pessoa eu, rapaz, eu acho, para mim o Rogério Belém ele tá assim, acho que uns oito patamares acima do Eduardo Ramos de 2015 mais de uma julho.
2: pessoa já me falou que o Rogério Belém era melhor do que o Giovani mais de uma pessoa já tem. Sem dúvida, fez isso. sem dúvida. Sem dúvida. Com todo o sucesso que o Giovanni teve nesse só... Brasil e Europa já me falaram que o Rogério era mais jogador do que ele.
1: Assina embaixo. Assina embaixo. Porque não Agora o problema de dele tal, era um jogador muito vaidoso. Então, como ele desde garoto ele foi. ele cresceu nas periferias jogando e era um craque, era diferente de tudo. Então ele era endeusado, por onde ele passou, ele foi endeusado. E quando chegou no profissional também deusaram só que tu imagina naquela, naquela época, anos 90 o amadorismo se hoje, o amadorismo da impera no futebol do Pará, tu imagina meados dos anos 90 como é que tinha cuidado uma joia dessa? não tinha como e, e, ele bateu no São Paulo, cara com o Tele Santana, o Tele Santana botou de titular mas não teve jeito ele não conseguiu engrenar e ficou oscilando, foi no esporte, arrebentou mas aí, caía na noite foi jogou na Turquia Exato. Foi no Grêmio, foi banco daquele, do time de 96, campeão brasileiro. Isso. É interessante isso aí. Eu, eu vou citar dois casos dele aqui, do Rogério. Em, em 96, ele ganha o estadual o tetracampeonato aqui, bailando, sem tomar conhecimento de ninguém aqui. O Remo ganhou com muita facilidade. Não passou do Corinthians por causa daquele gol do Castor, senão teria avançado na Copa do Brasil. Ia fazer ferida lá na frente. E, quando vai pro Brasileiro, o o Grêmio leva ele. Então a gente joga o brasileiro, que chega na, na, no quadrangular semifinal, aliás, no mata-mata, que daria a, é, é, vaga na, no quadrangular final do acesso, contra o Londrina. E o Remo só não chegou ali, o Remo não subiu naquela temporada por causa da saída dele. Se, se o Rogério tá naquele time, com muita tranquilidade o Remo teria subido. E isso volta a se repetir em 2003. Em 2003, se ele não se bate no quadrangular final, no quadrangular semifinal ali, o Remo também ia subir. Infelizmente o Ciro, que foi que entrou no lugar dele, não deu conta. Nos jogos principais ele ficou de fora. Se ele está em campo naqueles jogos ali, com certeza absoluta, e ontem inclusive eu conversei isso diretamente com o Jean. Lógico aqui ninguém é menino, ninguém é bobo. Não existe o um si no futebol.
2: Uhum.
1: que existe é o fato consumado. É o que o ganhou ou perdeu. Porém, se o Rogério joga aqueles jogos decisivos ali do jeito que o Remo vinha jogando com aquela equipe fechada com aquele quarteto ali, Jean, Rogério é, Cristiano e Valdomiro com o Gilvanino no comando, o Remo, o Remo brigaria pelo acesso e provavelmente ia sobrar para um grande e deveria ser pro Botafogo
0: e... O time do Remo era muito igual ao do Botafogo, né? A difere... Exatamente. É, 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 é o detalhe, né? A diferença do Botafogo era o Valdo, né? O Valdo um o Valdo era brincadeira, né? O Valdo jogava, jogava muita bola. Né? O Sandro o rei, fez uma
2: major. boa série C também, uma série B também lá, da, comandando a
0: defesa é, do Botafogo. É, uma, mas, mas, o, mas a zaga né? do Remo era boa, ele. né? É, A do zaga do, do bom. era muito boa. Né? O time do Rema era o, o diferencial do Botafogo era o, o Valdo, né? Com o Valdo. Copa do Mundo, é, ele é ídolo até hoje no PSG, o Valdo. Era um pô, Valdo jogar Série B era brincadeira, não é,
1: cara? se você já não,
0: não tinha não, não tinha graça, não é o Valdo jogar Série B. É, é, é por ]izou. exemplo, eu coloco muito assim que eu vejo jogadores de nível, né? É, antes dessa pandemia, eu assisti o jogo, qual foi, meu Deus? Foi São Paulo e time lá do Equador, LDU, que o Sornossa bateu, quebrou o o Daniel Alves jogando que o Daniel, pô, é, é, é tipo, é, é, o Daniel, ele tá no nível acima pra essa competição. Era o Valdo na Série B, cara. Não, 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 não dava, cara. Era, era, outro, era outro patamar, literalmente. Era um, era um jogador acima da competição. Não tinha como.
1: Se vocês lembram, o jogo que eliminou a gente naquele quadrangular semifinal foi o jogo do Náutico, que ele não jogou... E para reforçar essa tese, essa teoria, contra o Botafogo, a gente atropelou o Botafogo. O jogo tava 2x0, ele foi quebrou substituído. Quebrou um o braço, foi? Ele foi substituído, a gente tomou dois gols em cinco minutos. Depois que ele saiu. E a gente achou o um gol na saída do meio-campo de campo, ali. O Jean conseguiu fazer aquele terceiro gol achado. Porque a casa já tinha caído contra o Botafogo. Ele era a peça fundamental. Ele era tão fundamental. Que o Gian virou terceiro homem do meio-campo, cara. O Gian virou terceiro homem do meio-campo. E o Gian concordou com isso? Futura. Concordou. Concordou absolutamente. Absolutamente. Esse jogo que
2: tu fala contra o Náutico é um que o Jorge Henrique arrebentou com a gente aqui?
1: <risos> Exatamente, que ele acerta um pombo sem asa no meio da rua. A bola bate no porte e entra. Um ele, balaço de fora da área. Ele o Cookie
2: mas principalmente o Jorge Henrique, que tava surgindo ali, arrebentou nesse jogo. Perfeito. Eu era garoto, mas eu lembro muito bem que o Jorge Henrique acabou com o jogo. O Henrique infernizou.
1: Só que o eu Rogério. Eu matei aula para ir Matou pra esse jogo. Essa partida. Quem jogou no lugar dele foi o Ciro. Aquele que veio da Tuna Luz. Que era um bom jogador, mas que não rema. Não era um bom
3: jogador, mas não, não, é, não conseguiu manter o mesmo nível, infelizmente.
0: Filho do Elias, né? Do seu Elias lá na Maramba. Uma indagação pro, pro Miguel, Beto?
3: Não, eu queria saber do Miguel o seguinte, ele que foi tantos.. são duas perguntas, né? É, se ele conseguiu ir para todos os repas do Tabu, né? E qual foi o, o, o repai inesquecível para ele? Fui em todos, fui nos 33. De manhã, de tarde, à noite, na, na, na
1: chuva, no sol, com fuga de campo, no Mangueirão, no Bainão da cruzul Mas o, o o inesquecível, tu quer do tabu ou que eu vi?
0: O que tu viu e do tabu. Ah,
1: vai. O que, é, pode ser, vai. Olha, o que eu vi é os 2x0 da Copa Verde e os pênaltis. Aquele é o maior rapaz da história. E eu diria até que é o maior jogo da, da minha vida. Aquele jogo. Aquilo ali não tem nada igual, cara. Aquilo ali. Infelizmente, essa história aí não vai. O outro capítulo acaba. <risos> Deixa essa porra pra lá. Exato, mas esse jogo aí do, do, do Dadá, do, do Silvio ali, não existe nada igual. Não existe nada igual. Se alguém viver outra coisa, foi de 89 para trás. Mas de não existe nada igual aquilo ali. Que aquele momento ali, a magia que aconteceu naquele dia ali, aquelas 7 mil pessoas contra as 14 mil que chegaram sambando lá no Mangueirão, fazendo graça, tirando sarro, foi aquilo ali não existe. Aquela revirada foi... Os caras não viram a cor da bola. O Remo não perdeu uma dividida nesse jogo. O Remo não em risco. E era um time que vinha praticamente morto, que entregue, e conseguiu reverter aquela situação. Do Tabor, não tem como no ser O 33. 3x1. O 33 só perde pra esse jogo que eu falei aí.
3: É, esse é o talento também. Meu do primeiro de...
1: reparo. 3x1 é. Ele é até parecido, porque. Só que eu acho que tinha. a diferença de torcida nesse dia era maior. No, no, no jogo da Copa Verde tinha, eram 7 mil do lado do Remo e 14 do lado deles. Nesse jogo do, do 33 do Tabu, eu acho que não tinha 7 mil do lado do Remo. E do lado dele tinha bem mais de 14. E o resto vocês já sabem, né? Não precisa nem eu narrar aqui.
0: Aquele
3: jogo. Não, nós perdemos a Copa a Norte, domingo. A gente perdeu a Copa Norte, domingo. No domingo, domingo foi contra o Rio Branco, aí eu tava com o papai lá.
1: Vaga na Comebol. CBF veio a Belém pra entregar a taça pro Remo. Remo chegou invicto nesse jogo. Empatou o jogo de ida lá no Acre. Pô, os caras vão pro Mangueirão. Subestima o adversário. Eu vou falar pra vocês aqui, esse dia, eu fui meio-dia pro Mangueirão, cara. Eu enfeitei, eu enfeitei aquele mangueirão, sabe aquelas fitas que a gente coloca na arquibancada, lá de cima, até o guarda-corpo ali?
0: Uhum.
1: Rapaz, a, a Trovão Azul, eles tinham umas uma faixas de plástico, não sei se vocês lembram, com escudo. Era famosa essa, essas fitas. Mas nós enfeitamos todo aquele lado do bandolão ali do remo, da né, Trovão ali remoçada. Epa, era. A, 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 fora do estádio, todo mundo vendendo faixa de campeão da Copa Nota, uhum. tá todo mundo com faixa. O Remo vai e me apronta uma daquela. Perdeu para Barãozinho, aquele Ronaldo Paraíba, que depois o Remo trouxe uma
0: penca. Horrível. horrível.
1: Uma penca da pior espécie, que ainda veio jogar aqui o, o campeonato regional. Quer dizer, são essas coisas que, que, que mancham a história do Remo. A história do Remo, que eu digo assim, no, no sentido de.
0: É, Miguel, nesse dia o Remo jogou muito mal, Miguel. Eu não me lembro, porque se eu, eu me lembro do jogo. jogo. Eu comecei a ver o jogo em 96, mas eu acompanhava. Foi isso mesmo, subiste na TVA, né? Na TVA. O
1: Remo, foi, o Remo foi pro Mangueirão achando que ia fazer o gol que ele Que não ia correr risco. Só que quando ele toma o primeiro gol, ele toma um susto. Aí o Remo consegue empatar, o Ed empata. Só o que acontece? Empata, já torcida acorda ali tá, o Remo não teve, manteve uma certa tranquilidade. Só que esses caras fazem. Eles acharam um contra-golpe e fizeram o gol, cara. Aí a casa caiu. Rapaz. E, rapaz, houve uma confusão esse dia. Do lado da... O da... que que acontece? Ficava trovão, remoçada e piratas azuis. A pirata ficava a pirata ficava embaixo da mar... daquela marquise da descida, em cima do placar ali. Aí mais pra lá, pro lado já do remo ali, ficava a remoçada. E passando a remoçada ficava trovão. para quando saiu esse segundo gol do, do, do Rio Branco Rapaz, estourou uma confusão No meio, entre a remoçada e a trovão Que voava surdo, cara O surdo voava na bancada parece aquelas bolas de arraial Sabe aquelas bolas de arraial? Ia pra na cabeça de gente No pescoço, era nego para Foi uma confusão, o jogo rolando, cara O jogo rolando Enfim, foi uma tragédia esse dia O ônibus do remo saiu do Mangueirão esse dia Literalmente depenado, cara Depenado O ônibus do remo saiu nesse dia
0: e Aí, a torcida, treinador... Miguel, e a torcida ficou tipo. Puta, com a postura do time no campo. Esses caras, tipo. Acho que estão brincando. Vão fazer gol a hora que, que querem.
1: Esse dia foi não? tão triste. Esse dia foi tão triste. Que eu vou te dizer uma coisa. O, 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 eu, eu tenho alguns amigos que abandonaram o Remo desde, desde esse dia, cara. Eu não consegui mais trazer os caras pro estádio. Tu tá? acredita nisso? Acredito, esse acredito, jogo, Esse jogo foi tão. Porque, tipo assim, o cara fica contando... Pra nossa geração, fica... né, Beto?
0: E você foi pra... Tu foi pra Cuiabá, Miguel?
1: Não, filho, eu estava no Dubai, não.
0: Era. A gente foi. foi... A gente foi eu e o... O Beto foi quando a gente se, te, se reencontrou na vida. A gente estudou junto, né, o ensino médio, aí cada um foi... O Beto foi, veio pra cá, pra São Paulo, eu fui pra Marabá, cada um na sua profissão. E a gente se reencontrou lá no em Cuiabá, a diferença foi é que verdade. a gente a diferença pra gente é que que o time é, tava fora de Belém, não é? mas pra gente, não é Beto, estando lá porque desde 2009 naquilo, não é? e o time ganha de 4x1 em Belém e perde daquele jeito foi... eu acredito que pra gente, assim, o meu sentimento, acho que eu entendo, te entendo naquele dia porque foi naquele dia lá em Cuiabá, teve torcedor do Remo preso, teve briga da torcida do Remo, pulando pra brigar com o torcedor do Cuiabá, a gente segurou o Gilberto pra ele não querendo invadir o gramado. Deixa isso
3: pra lá, deixa para lá, já curou essa ferida já.
0: <risos> que... <risos> Aquele dia, choveu naquela noite, Miguel?
1: Olha, se eu, se eu te falar com relação essa decepção do Cuiabá é a maior da história, cara. Eu acho que não tem uma pior do que essa não. Mesmo essa do, do, do Rio Branco aqui. Não é pior porque vamos perder um jogo de 2x1. Um. Para uma equipe tudo bem inferior. Muito inferior à nossa na época. Mas você ganhar um jogo de vida de 4x1. E tomar uma virada como aquela, daquela forma que foi ali, apesar que eu tenho muitas ressalvas desse jogo, com relação àquelas, com, a, com relação à arbitragem desastrosa que aconteceu ali, aquilo ali foi um crime o ocorrido ali contra o Remo, mas.
3: É, tem coisa estranha, tem coisa estranha.
1: Pessoalmente, a gente conversa depois sobre esses casos aí. E perdeu para Nino Guerreiro mas... e Rafael Luz. É, foi. Foi muito complicado aquilo ali, cara Aquele dia ali, não sei se teve uma noite pior que aquela não Em minha modesta
2: opinião, o Remo perdeu aquele jogo ali Onde foi sacramentada a derrota Foi logo no comecinho da partida, não sei se vocês lembram O Levi recebeu uma cotovelada E ele recebe a cotovelada, cai E aí tem um, alguma reclamaçãozinha e logo em seguida continua o jogo Se é um time mais cascudo. nada se é um é... time mais cascudo, se é um time, por exemplo, malandro como rival.
0: Ganha o... cinco minutos ali.
2: O pau fechava. Já tinha três expulsos de cada lado.
1: É... Que acabava e... o jogo ali. E Murilo, tu tem certeza que foi no, no Levi?
2: Certeza não, mas eu lembro bem desse eu, eu, lance. Eu acho eu que acho foi no Levi.
1: Eu tenho quase certeza. Aliás, eu não, eu não vou dizer que. Eu tenho certeza que teve um lance. Agora não sei se é o mesmo que tá falando. Mas foi no Ameixa O Amisha leva uma cotovelada no rosto, na boca E o que acontece? O juiz não marca na frente dele, cara O jogo 0x0 zero zero.
2: Isso, foi na frente do banco dos reservas também, não
1: é? Isso, exatamente E na sequência do lance O Ameixa vai na flor do calor ali Da emoção no E momento. ele chega junto do cara Quando ele chega junto do cara O árbitro vai dar amarelo pra ele e o Kakai substitui ele. E, rapaz, foi um negócio muito estratégico. Eu, eu, eu... Mas eu acho que não é, não é o momento pra gente conversar isso aqui. É pra gente ter um outro papo à parte. Pra gente falar sobre isso. Porque isso aí rende muito esse assunto. Eu vou te fazer duas
2: perguntas. Uma rapidinha e uma um pouquinho mais elaborada. Aquele jogo que o Pai Sandu fugiu de campo, ele conta pro Tabu?
1: Os dois. Ele fugiu duas vezes. Os
2: dois contam pro Tabu?
1: Contam. Beleza. Tanto em 93, quanto em 96?
2: A outra que eu ia te fazer... o Eu vi que na seleção de que, que tu viste jogar, tu coloca o Eduardo Ramos. Eu fiquei muito em dúvida em colocar o Eduardo Ramos na minha seleção. Então, pelo que eu entendi, para ti ele já tem uma representatividade muito grande. Embora os pesares que ele tenha e as críticas que vários torcedores tenham. Eu queria que tu falasse um pouquinho do Eduardo Ramos... Se, Por exemplo, eu tenho uma teoria Eu acho que o pessoal tem muita implicância com o Eduardo Ramos Pelo fato dele ter vindo do Paysandu E a torcida do Remo normalmente não gosta de jogador que vem de lá A não ser quando é o cara muito acima Mas... Comenta um pouquinho sobre esse Eduardo Ramos Que tu colocou na seleção dos que tu viste jogar
1: Cara, é... Vou retomar Vou retroagir o que eu falei no sentido dos quesitos é, tempo histórico feitos e qualidade técnica o Eduardo já tinha um bom tempo de casa entre indas e vindas o Eduardo do Eduardo para cá o remo é outro se nós formos analisar historicamente antes do Eduardo chegar no remo o remo estava praticamente ali sem divisão se arrastando, vários outros ídolos passaram pelo Remo e não conseguiram tirar o Remo do buraco, não vou nem citar nomes aqui, e o, o Eduardo chega em 2014 aqui, o Remo reconquista o título estadual depois de cinco anos sem ganhar, o Remo não sobe ali em 2014 com a gente, porque a gente acaba deixando o Elipo Joinville, se ele fica no Remo, o Remo já subiu em 2014,
2: e é ele foi campeão né?
1: E subiu pro Joinville e retorna pro Remo em 2015 o pessoal na dúvida ele chegou aqui, foi o grande responsável pelo bicampeonato, botou a bola embaixo do braço e arrastou o Remo ali na Margo, aquele título na Série D não tem nem o que comentar o que ele fez quer dizer, foi um jogador partícipe, um jogador protagonista e, e nós tivemos a sorte de ter um jogador do late da envergadura dele, jogando uma Série D. Porque é muito fácil você pegar...
0: Vai o, o... que eu falei do, do Valdo pra Série B, pô.
1: Porque é muito fácil você pegar, por exemplo, nós vamos falar do, do Alberto, do João Santos, do, do próprio Arthur, do Sano Viana, até mesmo o Giano, mais recente. Todos esses caras jogaram série B e série A pelo Remo. É uma outra realidade. Eram outros times. Todos esses caras jogaram compartilhando. O Arthur e o Viana jogaram numa máquina de futebol. O, o Alberto João Santos era uma máquina de futebol Remo. O Rogério Belém jogou em grandes times do Remo. Agora, o Eduardo Ramos jogou com quem, meu amigo? No Remo. Jogou só, Só no sentido que eu falo tecnicamente. Lógico que o futebol é coletivo. Todos os jogadores ajudaram e contribuíram. Mas eu digo, o cara não teve uma equipe à altura dele. O Eduardo Ramos, ele não fica desejado para nenhum outro jogador desse que passou no Remo, tecnicamente. Só que, na história mais recente, ele não é mais o mesmo por não ter a questão física, por não ter esse cuidado, isso é uma outra história. Mas o Eduardo que jogou, o Eduardo Ramos, em sua carreira, e parte dela no Remo, um jogador de altíssimo nível, um jogador diferente. E que poderia ter jogado em qualquer clube também, se ele quisesse jogar na Europa, ele teria jogado porque ele é um jogador moderno. Ele não é um jogador que se cuida, não é um jogador que talvez levou a sério isso. Na é época que ele chegou no Corinthians, foi badalado na época. Na época que ele foi para o Corinthians, o Palmeiras queria levar ele também, foi até disputado entre os dois. Então é um jogador de altíssimo nível. Que tem uma parcela de contribuição na história do Remo imensurável e isso eu nunca vou deixar que alguém desconstrua jamais, e outra coisa ele fez o inverso ele deixou o rival o rival numa posição melhor que a nossa a gente sem divisão o cara abraçou a nossa causa abraçou um projeto ali dificílimo mesmo, que não era para qualquer um que ia pegar essa barca furada que a gente tava aí naquele período e o cara nos ajudou então ele tem o que, que ele tem hoje ele tem história ele tem feito, e ele tem qualidade técnica e dá digo mais é, eu estou sentindo nele uma motivação diferente eu acho que ele está afim de de qualquer forma de subir o remo, e se ele subir o para a série b meu amigo vai ser para encerrar bem a carreira né é encerrar bem eu... a carreira não é só para encerrar bem a carreira <risos> ele vai entrar na, 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 na seleta galeria, meu amigo. Claro, o, cara pegou, o cara pegou o Remo sem divisão, desmoralizado e deixar o Remo na Série B, isso não é para qualquer um. Só ele vai ter esse feito é... na história do clube. Só ele Bom, vai ter esse efeito. Para que feito ele se
3: motive para isso mesmo, e morte futebol é... para isso. E eu acredito,
1: eu acredito. Apesar de respeitar muitas críticas, porque também ele fez por merecer algumas críticas, mas... É, eu, vou, eu vou fazer uma, uma analogia pra vocês aqui. Tem jogador do passado, quem é deu usado. Não vou citar nomes aqui pra não gerar polêmica. Não merece meu objetivo. Eu fico observando. Se houvesse rede social naquela época,
0: hum.
1: tem muito ídolo aí que não ia ser ídolo, cara. Tem muito ídolo aí que os caras contam. Eu fico impressionado. Ou o torcedor não sabe de porra nenhuma, ou o caboclo pega escuta alguma coisa e reproduz aquilo que ele escuta. porque Tem ido que querem botar como ídolo que, meu amigo, fez muito menos que ele, cara. Tô falando para vocês aqui na maior tranquilidade. Mas eu, que sou um cara... As pessoas elas ficam até incomodadas comigo quando eu falo essas coisas, porque como as pessoas sabem que eu, que eu sou um cara ligado à história do clube, eu gosto disso e tenho... Eu gosto de, de, de mexer com isso Quando eu falo de Eduardo Os caras ficam entalados comigo cara. Quando eu falo de Eduardo Quando eu coloco ele na minha seleção O cara engole de atravessado Uma porque Tipo assim, eu que tô falando Quando, quando a pessoa me conhece é O cara aceita Meio que na marra Mas eu sei que a vontade do cara é me perguntar isso Que vocês perguntaram e, Por que isso? Por que tu colocou ele? Exatamente por isso pô. De 2014 pra cá o Remo, o Remo ganhou depois da passagem, desta vinda desde 2014 para cá, o Remo ganhou quatro campeonatos. Teve um acesso. Nunca mais ficou sem divisão. Acabou essa, essa lástima. Lógico, ele não ganhou os quatro campeonatos. Ele ganhou dois. Mas de lá para cá, o Remo, o Remo mudou. O Remo mudou de astral. Ele conseguiu mudar o Remo de astral. É o Remo que a gente quer, não. Está longe de ser. Ainda está longe. Mas eu vejo o Remo numa crescente. E tenho muita crença ele vai contribuir muito nessa nessa temporada atual agora, como já estava contribuindo ali na na chegada do Mazola para levar o Rio para a série B. Ainda acredito que ele possa jogar uma série B não os 38 jogos, mas que o Mazola se permanecer num, num possível acesso nosso aí mantenha ele para utilizar ele. Acredito como a filha que, prin, principalmente nos jogos em Belém, no jogo de Belém. Eu, eu ainda acredito que ele soma. Porque numa própria Série B, eu não vejo jogador do nível técnico dele. Pode ter mais físico, mais outras coisas, mas o nível técnico dele, ainda, ainda, ele ainda é um jogador de Série B, tranquilamente, se ele quiser ser.
2: É, ele é muito minha inteligente. Opinião, opinião.
3: Ele é muito inteligente. Então, né, a Zola então. tem que quebrar a cabeça pra colocar ele na posição certa e não, não cair nos outros erros de querer que o cara corra. e. Cara, o Eduardo tem que se recolher, que agora ele já é mais velho. Mano. Então, ele tem que explorar outras coisas da habilidade dele. Miguel, Por concordo exemplo, contigo
2: um... e eu tiro o Velber da minha seleção e eu coloco o Eduardo Ramos.
3: <risos> Rapaz, eu
2: me
0: emocionei Não, assim agora.
3: Funciona.
0: Não, o Eduardo ele é um cara, ele é um cara assim, muito importante. Eu converso muito com, com o Murilo e o Eduardo, sim. Ele tá assim, hoje, como, como um, um grande jogador, o assim sim. Jogador. sim da história do Remo, não, hoje, não pra mim, para mim, Rodolfo, para mim o um negócio que eu falo, né com a minha idade, 33 anos e tudo mais eu achava que eu não teria um jogador como ídolo, pra mim é o Vinícius, entendeu, eu sou um cara que se eu tiver velhinho se tiver um filho, né, eu vou falar olha, viu o Vinícius, goleiro do Remo Vinícius pra mim ele, ele é dentro de campo, a postura dele, enfim é, Miguel Valeu, cara. Obrigado pela tua participação aqui por ter aceito o convite da gente.
1: Bem, amigos, a gente está à disposição. A hora que vocês acionarem a gente aí para falar do Clube do Remo, a gente sempre estará a todo dispor. Foi um prazer voltar a falar com o meu amigo Beto, falar com o Murilão aí e com você também, Rodolfo. Uma grande satisfação e estaremos aí nas próximas jornadas grande abraço a todos
0: um abraço Murilo, valeu mano
1: valeu Rodolfo, valeu Beto
2: principalmente, valeu Miguel valeu mesmo aí por todos esses ensinamentos eu sempre falo pro Rodolfo que eu fico muito triste de ver a nossa torcida não conhecer a nossa história é, a nossa história é muito rica a gente tem que manter isso vivo e fazer um agradecimento especial aqui pro, pro nosso amigo Aldo, o doutor Aldo hoje ele me deu uma fonte boa e eu consegui um livro que eu estava há muito tempo atrás que é o livro que o Robert Valdavino escreveu contando a vitória daquela, daquele brasileiro de 2005 O Rugido do Leão e hoje graças ao doutor Aldo eu consegui encontrar esse livro tá a caminho aqui para mim e eu fiquei bem feliz com essa, obrigado aí
3: doutor Aldo Beto, valeu mano um abraço pro amigo Rodolfo Murilo um abraço especial para meu amigo Miguel. Prazer em falar com você novamente, meu amigo. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite. E um abraço especial para todos os nossos ouvintes. Galera que segue aí a RemoCast nas redes sociais. Tamo junto. Clube do Remo, acima de tudo, a gente tá aí doido para que os jogos voltem, né? Mas claro, garantindo a segurança de todos. Nós estamos aí na expectativa. Quero fazer dois convites aí, para finalizar.
1: Um, pra gente marcar o um encontro pessoal, quanto antes aí a gente tomar uma cervejinha e bater um papo sem hora para acabar sobre o Clube do Remo. Vamos alinhar isso aí. E o segundo, quarta-feira agora, a gente vai estar tá fazendo uma live especial com o convidado Ítalo Costa, que a gente vai estar tá falando sobre a história dos escudos do Clube do Remo, desde o primeiro até o atual. O Ítalo Costa é o, é o autor. O design que fez o escudo, esse escudo que o Remo usa hoje nos seus mantos sagrados aí. Lá no nosso arroba, Clube do Remo Histórico, pelo perfil do Instagram e na fanpage Clube do Remo Histórico.
0: Um abraço. Muito, muito legal. Convite está aceito, Miguel? Então, com a participação de Miguel Ângelo, Murilo Jatene, Gilberto Figueiredo, eu, Rodolfo Nascimento, me despeço de vocês. Agradeço você que nos acompanhou aqui em mais um Remocast. O podcast do Clube do Remo. A gente volta em breve com mais um convidado aí legal, né? um convidado bacana para brilhantar principalmente nesse momento aí de quarentena da equipe do Clube do Remo. Nos siga nas nossas redes sociais, remocast gmail.com, nosso e-mail, nas nossas redes sociais, Remocast33. Estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts assine ou siga a gente. Aquele abraço, tchau, tchau, galera!